0: und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge haben wir das Thema Achtsamkeit und Ruhe in den Blick genommen, um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Und genau hier tauchen wir jetzt noch tiefer ein, nämlich in das Thema Selbstführung. Woran erkenne ich fehlende Selbstführung? Was bedeutet das eigentlich? Was ist dafür essentiell? Und wie bringt mich Selbstführung weiter? Genau um diese Fragen geht es jetzt in der nächsten Folge. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode 62. Ich glaube, den folgenden Satz hast du bestimmt schon einmal gehört. Nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Und ich unterstreiche den nicht nur doppelt, sondern dreifach, denn für mich ist der sehr, sehr essentiell. Und ich merke auch, dass das ein Aspekt ist, wo wir vor allem erstmal beginnen müssen. Denn wenn ich irgendwie mit Führungskräften in Coachings, in Workshops oder auch einfach nur in Gesprächen äh, arbeite, merke ich immer, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial liegt, welches wir erstmal sozusagen ja, entdecken dürfen und dass es auch wirklich in die Strahlkraft kommen kann. Denn was erlebe ich in meiner täglichen Arbeit? Ich sehe, dass Führungskräfte immer wieder strugglen. Zum einen zum Beispiel mit der fehlenden Zeit. Ja, Ich habe überhaupt keine Zeit zum Führen, es geht irgendwie alles äh, immer viel zu schnell, irgendwie bis abends sitze ich noch äh, und kann ich wirklich Feierabend machen. Dann komme ich nach Hause und äh, bin total erschöpft, habe überhaupt keine Zeit mehr, ähm, Hobbys äh, auszuführen oder ja wirklich in Gespräche mit meiner Familie oder mit Freunden zu gehen. Und alles bleibt, was wichtig ist, eigentlich liegen. Und hier fängt schon Selbstführung an, denn ich persönlich sage immer, wir haben kein Zeitproblem in unserer Gesellschaft, sondern wir haben ein Prioritätenproblem. Und verstehe mich nicht falsch, was ich damit sagen möchte ist, wir werden immer zu viele Aufgaben haben. Und umso wichtiger ist es, dass wir noch mehr Prioritäten setzen, noch mehr darauf schauen, was ist wirklich, wirklich wichtig, damit wir nicht die Dinge nur richtig tun, sondern damit wir auch die richtigen Dinge richtig tun, ja, und da braucht es einfach so viel innere Stärke, um zu entscheiden, ist das jetzt wichtig für das Ziel, wohin ich eigentlich möchte, und wie kann ich mich dazu auch klar positionieren, weil dann kommen wir auch schon ganz viel in diese Themen, ähm, ja, aber ich will den anderen nicht verletzen und so weiter, und das ist auch ein Thema von Selbstführung, denn da spielen ganz viel unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen drin, ähm, ja, dem anderen vielleicht gefallen zu wollen und so weiter. Und das einmal sich sichtbar zu machen und äh, nicht in so Selbstzweifel zu gehen, auch bin ich gut genug dafür und so weiter, ist auch ein Punkt von Selbstführung. Ja, also sozusagen, woran merke ich fehlende Selbstführung oder wenig Selbstführung, würde ich mal sagen, dass uns immer irgendwie Zeit fehlt, dass wir immer wieder im huzzle sind, dass wir Selbstzweifel haben, dass wir nicht die Grenzen gut setzen können oder aber auch, wenn wir irgendwie so eine innere Leere spüren ja und irgendwie unzufrieden sind und uns irgendwie so fragen, oh eigentlich müsste ich doch total dankbar für mein Leben sein. Ich habe alles, äh, was ich eigentlich theoretisch brauche, so ich, ich führe das Bilderbuchleben, aber irgendwie merke ich, dass ich nicht die Erfüllung so spüre. Und da ist es auch total wichtig, einmal reinzuschauen in die Selbstführung. Was brauche ich persönlich eigentlich? Und ähm, ich erlebe es vor allem mit Führungskräften, die so ja Mitte 40, Anfang 50 sind, die sagen, oh, ich habe eigentlich alles erreicht, was man erreichen soll, aber ich merke, ich bin gar nicht zufrieden. Und sie kommen meistens dann erst mal das erste Mal an den Punkt zu überlegen, was will ich eigentlich und nicht, was wollen andere und ich bin dem gefolgt. Und das bedeutet für mich Selbstführung, dass wir selbst schauen, wo möchten wir hin und nicht sozusagen vermeintliche Gesellschaftsziele verfolgen. Und genau hier fängt die Führung an, nämlich die eigene Selbstführung. Und was heißt jetzt Selbstführung eigentlich? Ganz wichtig, Selbstführung bedeutet nicht Selbstmanagement. Selbstführung hat für mich zwei Dimensionen. Zum einen die mentale ja, also wie komme ich in die Präsenz auch das eigene Selbstkonzept zu hinterfragen was sind meine Glaubenssätze Denkmuster und dann auch eine physische also das ist wirklich Selbstmanagement ja wie gestalten wir Räume welche Tools können wir nutzen welche Strukturen Prozesse schaffen wir und meiner Meinung nach sollten wir immer vor allem mit dem Inneren anfangen erstmal wohin möchte ich was kann ich gut um dann sozusagen auch den Raum drumherum zu gestalten. Also, was bedeutet Selbstführung? Selbstführung bedeutet, einen entwickelten Sinn dafür zu haben, wer bin ich eigentlich, was kann ich und wohin möchte ich? Das heißt, die eigenen Stärken zu kennen, die Werte zu kennen, die eigene Biografie zu reflektieren, zu gucken, welche Glaubenssätze ähm, beeinflussen mich eigentlich, welche Bedürfnisse habe ich? Und das alles in die Kombination zu bringen, dann das eigene Fühlen, Denken und Handeln dementsprechend zu regulieren, um das eigene Führungsleben oder auch das eigene Leben wirklich selbstwirksam und proaktiv danach gestalten zu können. Wow, ja, also äh, ihr seht, das ist schon ganz schön komplex. Und was ermöglicht es uns aber, wenn wir wirklich in die Selbstführung gehen können. Ähm, ich möchte da gerne mal auf das Reizreaktionsmodell kurz eingehen. Ähm, ich habe das in der Folge 3 schon mal vorgestellt. Ja? Wenn wir zum Beispiel von außen einen Reiz bekommen, ähm, irgendein Kollege oder eine Kollegin sagt etwas zu uns, dann reagieren wir nicht aufgrund dieses Reizes, ja, sondern aufgrund unserer Wahrnehmung, Interpretation, wie wir darüber denken. Ähm, Viktor Franke hat auch schon mal gesagt, ich, ich kriege es jetzt nicht exakt wortwörtlich hin, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit zur Wahl. Ja, Und genau hier setzt Selbstführung an, dass wir den Reiz erstmal wahrnehmen, gucken, okay, stopp, wir reagieren nicht automatisch, sondern wir schauen in uns hinein, was passiert da, welche Gefühle kommen da hoch, welche Optionen habe ich eigentlich und wir dann bewusst weitergehen und unsere Reaktion ähm, sozusagen bewusst wählen. Und genau das ist Selbstführung. Ja? Das ist meine ich mit sozusagen, wir kennen, wohin wollen wir, äh, was macht mich aus, wir kommen in Kontakt mit uns selbst und können dann, unser Fühlen und Denken handeln, regulieren. Und das heißt dann, dass wir nicht mehr aus Automatismen heraus, ja, vielleicht wo wir getriggert werden, reagieren, sondern dass wir souverän, professionell und authentisch, das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht eine Maske aufsetzen, aber authentisch reagieren und uns bewusst dafür entscheiden. Und um genau diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu bekommen und ihn zu vergrößern, da ist die Selbstführungskompetenz sehr, sehr wichtig. Ja, das heißt, wir folgen nicht mehr einfach einem Impuls, sondern nehmen unsere Gedanken und Gefühle wahr und handeln somit nicht mehr aus dem Affekt heraus, sondern wirklich bewusst und proaktiv. So, jetzt haben wir schon mal geklärt, was Selbstführung eigentlich heißt. Was ist aber für Selbstführung essentiell oder welche Aspekte müssen wir uns da anschauen? So, ich habe gesagt, zu Selbstführung gehört so ein entwickelter Sinn. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Wohin möchte ich? Und deshalb ist es total wichtig, in die Selbstreflexion zu gehen, in das Selbsterkenntnis ja, und das eigene Selbstkonzept zu reflektieren. Also Selbstkonzept bezeichnet sozusagen, ja, welches Konzept wir von uns selbst haben, was wir denken, über uns denken. Und das ist auch so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, denn unser Selbstkonzept äh, beeinflusst sozusagen unsere Einschätzung, unsere Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit bedeutet quasi unsere eigene innere Überzeugung, ob wir schwierige oder wie wir auch schwierige und herausfordernde Situationen gut meistern können. Das heißt, wenn wir ein gut reflektiertes Selbstkonzept haben, können wir auch unsere Selbstwirksamkeit stärken. So Und dazu gehört es sich, dass wir gucken, was hat uns geprägt? Welche Glaubenssätze, Überzeugungen und Emotionen leiten mich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Wo möchte ich überhaupt hin? Ja, was sind meine Werte? Und ich bezeichne das immer ein bisschen so wie mit so einem Wirbelsturm. Ja? Also quasi diese eigene Selbsterkenntnis bringt uns in dieses innere Auge von dem äh, Wirbelsturm. Und ähm, ja, und damit können wir so eine Ruhe ausstrahlen und aus dieser Ruhe heraus agieren ja, und auch einschätzen, okay, zu was bin ich eigentlich fähig? Und um diese Selbsterkenntnis zu erreichen, braucht es einfach, einfach, <lacht> einfach ist es nicht, Zeit und die Reflexion, uns mit uns selbst äh, zu beschäftigen. Und da, da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Das bedeutet für mich auch, in Kontakt mit sich selbst zu kommen, ja, denn wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, kann ich dir versprechen, dass da teilweise auch unangenehme Gefühle hochkommen, ja, weil wir dann merken, okay, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und wenn wir wirklich wahrhaftig und tiefgründig in uns hineinschauen, da sind da vielleicht auch Gedanken oder Seiten, die wir selbst an uns nicht mögen, ja, dass da vielleicht irgendwie Neid hochkommt und so weiter und es ist so wichtig, dass wir das nicht wegdrücken, sondern dass wir da uns, mit uns selbst in Kontakt kommen und das einmal annehmen, dass wir uns selbst Mitgefühl schenken und dabei gut zu uns sind. Denn wenn wir da reintauchen und sagen, okay, das darf erstmal da sein und es ist total interessant zu schauen, Woher kommt denn der Neid? Auf was zeigt denn der Neid hin? Wozu ist denn der Neid da? Welches Bedürfnis von mir ist dort eigentlich nicht erfüllt? So, und ich glaube, an der Stelle kommen Führungskräfte wirklich so äh, out of your comfort zone, äh, weil wir teilweise halt auch gelernt haben, Gefühle zu unterdrücken, sie nicht mehr wahrzunehmen. Und ja, wenn ich manchmal so Führungskräfte frage, oder auch andere Personen, ich will das jetzt nicht nur auf Führungskräfte beschränken, ähm, wie fühlst du dich gerade? Ja, oder was fühlst du gerade? Kommt immer auf gut oder schlecht. Dann sage ich, das ist eine Bewertung, das ist noch nicht ein Gefühl. So, und in der gemeinsamen Arbeit merke ich dann immer, es fällt uns gar nicht so leicht, mal unsere Gefühle zu benennen. Ja, bin ich gerade traurig? Bin ich erschöpft? Bin ich gerade wütend? Bin ich ärgerlich? Ähm, fühle ich mich gerade allein? Äh, und das erstmal wieder wahrzunehmen und zu gucken, okay, woher kommt das Gefühl? Das ist ganz, ganz entscheidend. Und auch sich zu erlauben, dieses Gefühl zu haben. Ähm, da fällt mir ein, eine gute Folge ist dazu auch äh, die fünf Grundgefühle von Vivian Dittmar. Ich meine irgendwie um die 26 oder so die Nummer, das kann ich nicht genau sagen. Ich verlinke sie aber auf jeden Fall auch mit der Reizreaktionsfolge in den Shownotes, dann kannst du auch nochmal schauen, weil da habe ich ganz tief. Tief sozusagen über die Thema Gefühle gesprochen. Ja, also sozusagen der zweite wichtige Punkt ist, dass man wirklich mit sich selbst in Kontakt kommt und dass wir das auch zulassen. So, wenn wir sozusagen ein eigenes Selbstkonzept reflektiert haben, da auch in Kontakt mit uns gekommen sind, ist der nächste wichtige Punkt, dass wir unsere eigene Selbstverantwortung erkennen, damit wir nämlich dann unser Potenzial, unsere Stärke, unsere Strahlkraft auch wirklich nach außen bringen. Ja, ähm, ganz oft erlebe ich halt, dass wir irgendwie frustriert sind, dass wir Dinge nicht verändern können. Und ja, diese Perspektive schränkt natürlich drastisch unsere Selbstwirksamkeit, unsere Proaktivität ein. Und ja, es gibt einfach systemische Bedingungen und so weiter, ähm, die verringern unseren Wirkungskreis. Nur, das möchte ich dir sagen, wenn wir uns lediglich mit den Themen beschäftigen, die wir kaum oder gar nicht beeinflussen können, dann raubt das uns ganz, ganz viel Energie, die wir an anderer Stelle nicht einsetzen können. Das heißt, was so entscheidend ist, dass wir auch unsere Selbstverantwortung erkennen, dass wir gucken, wo liegen unsere Handlungsspielräume, welche Themen kann ich vorantreiben, wo kann ich wirklich Verantwortung übernehmen, wo kann ich wirklich ja, sozusagen in ins Antworten gehen, in Lösungen suchen gehen und wo bin ich nicht Opfer der Umstände oder bringe mich auch selber in die Opferhalle, sondern wo kann ich wirklich Führung, Leadership übernehmen. Ähm, ein sehr, sehr schönes Modell ähm, ist aus dem Buch von Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey, dass wir uns mal sichtbar machen, äh, was ist unser Circle of Influence. Denn es gibt Themen, die liegen in unserem Einflussbereich und es gibt Themen, die liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Und Menschen, die wenig Selbstverantwortung übernehmen, schauen immer auf die Themen, die außerhalb des Wirkungsbereiches liegen. Ja, Und wenn wir uns damit ständig beschäftigen, reibt uns das auf, das frustriert uns und quasi verringert eigentlich noch unseren Wirkungskreis. Und Leader und sehr proaktive Menschen haben zwar auch diese Themen im Blick, aber sie konzentrieren sich auf die Themen, die in ihrem Wirkungsbereich liegen. Und welchen Vorteil hat das? Dass wir a uns selber als selbstwirksam, als ähm, ja, dass wir wirklich auch was bewegen können erleben und dass wir unseren Wirkungskreis damit in der Regel auch vergrößern. Und dass irgendwann dadurch auch Themen, die vorher außerhalb unserem Wirkungsbereiches lagen, in unserem Wirkungsbereich kommen. Ja? Und jetzt kannst du mal selber überlegen, dass du einfach mal so Themen aufschreibst, ähm, in die viel Energie fließen, äh, liegen die in deinem Wirkungsbereich? Hast du da wirklich Handlungsspielräume oder außerhalb? Und da mal zu gucken, worauf kannst du dich konzentrieren, weil wir haben nur ein Glas Energie. so Und wenn wir das auf die Themen verschütten, wo wir sowieso nichts bewegen können, dann kann das wahnsinnig frustrierend sein. I know. ja Wenn wir aber gucken, okay, was ist, wenn wir es auf die Themen verteilen, die wir was bewegen können, dann kann das schon mal eine ganz, ganz große Wirksamkeit haben. Und wir dürfen immer nicht vernachlässigen, wenn wir einen Stein ins Rollen bringen, wissen wir nicht, was passiert dann systemisch. Ja, also Das hat, kann wirklich eine große Auswirkung und einen großen Impact haben. Das heißt, ein dritter wichtiger Punkt ist wirklich, diese Perspektive der Selbstverantwortung einzunehmen. Und dann, last but not least, ich habe gesagt, zu Selbstführung gehört das Mentale als auch das Physische, gehört natürlich auch das Selbstmanagement, dass wir schon auch gucken können, wie schaffen wir uns Strukturen, wie schaffen wir uns einen Raum, in dem wir wirklich dann auch gut und konzentriert arbeiten können. Das heißt, welchen Biorhythmus habe ich? Habe ich zum Beispiel Fokusseiten? Mit welchen Tools arbeite ich zum Beispiel? Ja, Habe ich irgendwie Listen oder wie kann ich mich wirklich dann fokussieren, wie schaffe ich es zu priorisieren? Dafür gehört für mich aber auch dazu zum Beispiel klar, Nein sagen zu können. Wie gehe ich in die Kommunikation mit anderen? Ja, also auch das Selbstmanagement äh, zu schauen. Was sind Energiespender? Was sind Energiefresser? Ähm, wie kann ich da in meine Balance kommen? Ähm, das ist ein vierter wesentlicher Punkt, um sozusagen äh, Selbstführung voranzutreiben. So, jetzt habe ich dir gesagt, was ist Selbstführung? Äh, was sind vier wichtige Aspekte, die du dir auf jeden Fall anschauen sollst? Und jetzt möchte ich auch nochmal den Mehrwert von äh, Selbstführung äh, nochmal herausstellen. Weshalb sollten wir uns dafür auch wirklich Zeit nehmen? Zum einen ist es, wenn wir uns selbst besser kennen, unsere Werte kennen und so weiter und da eine innere Klarheit finden, fällt es uns leichter, authentisch zu führen. Ja, weil wir damit einfach immer wieder sozusagen uns auch zum einen zeigen können und zum anderen auch schneller Entscheidungen treffen können. Und wenn wir sozusagen selber einfach unsere Prozesse innerlich kennen, können wir auch viel leichter eine professionelle Rolle ausfüllen. Auch hier bitte, professionelle Rolle heißt für mich nicht eine Maske aufsetzen. Aber wir können halt gucken, okay, weshalb kommen jetzt da Emotionen hin? Meistens ist es ja, weil bei uns innerlich was ist, ja? Ja. Ähm und damit dann einfach reguliert umgehen zu können und da souverän reagieren zu können und gleichzeitig aber auch sagen, hey, danke, gut, ich muss da nochmal mal in mich selbst hineinschauen. Da hilft uns total die Selbstführung. Ja? Und ähm, wenn ich weiß, wohin ich möchte, was mir wichtig ist, kann ich viel, viel schneller Entscheidungen treffen und kann sie auch klar kommunizieren. So Und wenn ich merke, ich habe irgendwie einen Glaubenssatz von oh, ich, ich muss allen irgendwie gerecht werden, ich darf niemanden verletzen, dann treffe ich zum Beispiel auch keine Entscheidung. So Und sich das bewusst zu machen und daran zu arbeiten, kann uns da auch unterstützen. Und ähm wie gesagt, wenn wir einfach ein gutes bewusstes Selbstkonzept haben, stärkt das unsere Selbstwirksamkeit. Wir kommen dadurch viel mehr in die Selbststadt, in die Fremdsteuerung und das führt letztendlich zu unserer eigenen Zufriedenheit, ja? Weil alle von uns wollen irgendwie wirken. Wir wollen einen Beitrag zur Gesellschaft ähm, leisten können und ähm, ja und auch über das Selbstmanagement, äh, über die Entscheidung sozusagen, was hat wirklich Priorität, können wir auch viel, viel besser mit Stress umgehen. Und ja, das landen nicht immer wieder in diesem hustle sondern können da wirklich für uns entscheiden. Und last but not least, wer sich selbst führen kann, kann auch dann andere führen. Das stärkt unser Team, ja, weil auch unser Team unsere innere Klarheit spürt. Wir sind greifbar für das Team, das heißt, wir strahlen damit wirklich, Vertrauen aus, Sicherheit aus, Authentizität aus. Und das ist für ein sicheres Team mit einer guten Zusammenarbeit ganz, ganz essentiell. So, also ich hoffe, dass ich dir auf jeden Fall mitgeben konnte, weshalb es so entscheidend ist, dass du dir dafür die Zeit nehmen solltest. Und wenn du jetzt sagst, okay, Rumi, das war schon mal eine Inspiration, wie kann es für mich weitergehen? Dann möchte ich dir drei... Bücher empfehlen, die mir auf meinem Weg ganz, ganz viel geholfen haben. Zum einen ist das, das Buch Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Ich hatte da jetzt schon eben den Zirk auf Influence angesprochen. Ich habe damals tatsächlich gedacht, ah, okay, jetzt kriege ich das Selbstmanagement-Buch und ich kann mich strukturieren. Und dann war was ganz anderes drin, War Stephen Covey fängt genau da nämlich an, ins Innere zu schauen. Und äh, auch wenn es was anderes war, was ich erwartet hatte, hat es mich total berührt und es ist eines meiner Lieblingsbücher. Ein zweites Buch, was ich noch empfehlen kann, ist New Works Needs Inner Work von, äh, von Johanna Breidenbach und Bettina Rolo. Ähm, auch da ja, kommt wieder raus, wir brauchen erstmal die Innensicht und die Beschäftigung mit uns selbst. Und ein drittes Buch, was ich dir noch empfehlen kann, ist das Thema Mindful Leader. Da gehen sie auch auf das Reizreaktionsmodell ein. Ähm, ja, und geben auch noch mal so praktische Tools mit an die Hand. Wie können wir wirklich achtsam auch führen? Und aber, also es geht schon so ein bisschen auf die Teamführung, aber natürlich auch die Beschäftigung mit uns selbst. Auch das Thema Gefühle wird dort noch mal ganz gut beleuchtet. So, das sind drei Bücher, die ich auf jeden Fall vom Herzen und äh, Empfehlen kann und das ist nicht bezahlt, sondern einfach aus meiner reinen Überzeugung. Und wenn du jetzt aber für dich sagst, oh, ich habe gerade gar keine Zeit, Bücher zu lesen und ich möchte mich auch gar nicht alleine da irgendwie mit beschäftigen oder da durchkämpfen, sondern wünsche mir da vor allem Austausch, weil vor allem auch der Fremdblick kann uns da ganz gut auch helfen. Und äh, ja, dass du da einfach Begleitung möchtest, dann habe ich was für dich. Denn ich äh, habe gerade einen neuen Selbstführung-Online-Kurs entwickelt, Entdecke deine Strahlkraft. Und hier habe ich all meine Erfahrungen und Wissen und Tools aus den letzten Jahren, aus meinen Coaching- und Workshops zusammengebracht und wirklich für dich einen kompakten Sechs-Wochen-Kurs entwickelt, damit du zu deiner inneren Klarheit kommst und wirklich, in deine Stärke und in deine Strahlkraft. Ja? Und wir schauen uns da deine Stärken an, deine eigene Vision, deine Ressourcen, damit du als Führungskraft oder auch Verantwortungsträger in selbstbestimmt, authentisch und wirksam führen kannst. Und ich würde sagen, es ist Zeit für Respond statt React, also dass du wirklich in dieses Proaktive gelangen kannst. Und wenn das jetzt für dich spannend klingt dann findest du in den Shownotes einen Link, wo du dich auf die Warteliste für diesen Kurs erstmal ganz unverbindlich eintragen kannst. Und sobald die Seite mit allen Informationen online ist, wirst du dann als allererste oder als allererster informiert, sodass du dich dann auch verbindlich in den Kurs eintragen kannst. Also wenn du auf der Warteliste stehst, heißt das noch gar nichts, sondern nur, dass du erstmal die Information bekommst und damit auch einen Platz äh, bei den Plätzen dir sichern kannst. Und... Genau, du findest dazu alles in den Shownotes und dann hoffe ich, dass du heute wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie bewertest, wenn du sie teilst und auch den Podcast abonnierst, sodass du auch die weiteren Folgen nicht verpasst und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche.